0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart En podd av energikontoret på Region Jämtland Härjedalen Jag som pratar heter Fredrik Alm Och med mig har jag min eminenta kollega Tove Österud
1: Ja hej hej, jag är här idag igen
0: Trevligt, solen skiner ju där ute idag Och man kommer ju ofrånkomligt att tänka på solceller Och både solceller och laddbara fordon Det går ju bara upp,
1: upp, upp Ja, vi har faktiskt kollat på lite statistik just när det gäller solceller. Installationer som gjordes, ja men statistik från förra året. Och vid årsskiftet så hade vi över 1500 anläggningar i Jämtland. Och ja, trenden går uppåt i alla kommuner så att det byggs. det byggs helt enkelt. Och om man vill sätta det här i någon typ av relation då, hur mycket el vi får från de här solcellsanläggningarna så skulle det ungefär räcka till drygt 8000 elbilar.
0: Och jag tänker bara för att sätta det lite i perspektiv, i Jämtland just nu så har vi 2300 laddbara fordon. Så att det räcker ju gott och väl att fylla batterierna till alla dem. Och det här är ju mestadels elbilar men det är också laddhybrider och en och annan tung transport också. Vi har ju fått några tunga lastbilar som också går på, på el nu. Och när det gäller just laddbara fordon i Sverige så har vi ju nått en milstolpe när det gäller antalet rena fordon. För första gången någonsin så är ju rena elbilar störst av alla drivmedel på nybilsförsäljningen.
1: Mm, det är ju superhäftigt ju.
0: Ja, och bara i Jämtlands län, vi är faktiskt bäst i hela Sverige med nästan 40%. procent. Mm. Jag hade en kollega som kom in igår eh, som sa att hon jublade eh, för några år sedan när det var drygt 2-3% av nybilsförsäljningen som var elbil. Så att det, har kommit en, det har gått fort och det har kommit en jättelång väg. Eh, och en annan superkul nyhet är ju just att eh, Tesla har ju öppnat upp eh, sitt nätverk. Det kommer väl ut bara här eh, häromdagen nu när vi spelar in det här avsnittet. Och det är ju på utvalda platser i länet och på utvalda platser i Sverige också. Eh, och det här gör ju nu att Tesla i ett sv har Sveriges största laddnätverk för liksom alla typer av fordon. Wow. Eh, så att det är ju liksom, eh, ja, det, det bara ökar och ökar och ökar.
1: Det här är ju jätteroligt och det, det händer mycket och det går väldigt fort. Eh, men det är ju viktigt att vi ändå fortsätter att hålla uppe den här takten och eh, vi vill ju komma framåt mer. Vi vill att det ska bli mer laddbara fordon och eh, vi behöver också installera mer solceller. Eh, och något som vi har reflekterat över är ju att tidigare har vi från offentligheten eh, jobbat mycket med det här och drivit de här frågorna. Men nu ser vi också att andra aktörer kliver fram och tar plats här och eh, hjälper till att ja, driva på helt enkelt. Eh, bland annat så har Häromveckan bjöd HSB in till ett eh, information för bostadsrättsföreningar. Berners bilhall hade invigning häromveckan och då ägnade de en hel eftermiddag åt att prata om elektrifieringen. Och eh, inte minst det vi ska prata om här idag, eh, The Great Electric Day. Eh, och det ska vi få göra tillsammans med en av våra skörerna, Per-Åke Wallund. Välkommen hit.
0: Tack för det. Berätta Per-Åke, vad, vad är egentligen The, the Great Electric Day?
2: Hur kan det komma sig att en entreprenör som jobbar inom besöksnäringen med en redare på Storsjön, driver restauranger och hotellboende eh, ute på verken. ska börja blandas in i förnyelsebar energi? Mm. Jo, det är många som det, det finns väldigt många anledningar till det. Ett av dem det är ju mitt eget stora intresse runt omkring den här omställningen. Lite grann av en slump så kom jag i kontakt med en kille som heter Niklas Nilsson. Det visade sig att både han och jag var väldigt intresserade. Och följde Elon Musk som eh, har trampat i djupsnön ganska länge. För att omdana fordonsindustrin i världen. Vi träffades och där bestämde vi att... Ja, och han har ungefär samma intressen som mig att vi skulle kroka arm. Och försöka göra någonting som hjälper till och bidrar till... Att omställningen går snabbt mm. och att eh, alla de här leverantörerna på något sätt kan hitta en marknadsplats där man kan visa det här för intresserade kunder. Man kan klämma och känna och man kan få svar på sina frågor. Och där föddes eh, det här eventet, konceptet The Great
0: Electric Day. Just det. Och vad... Vad är det man får uppleva när man liksom kommer dit som, som besökare på, på det här eventet nu då, som sker? Vilket datum är det nu igen?
2: Det är fredag den 3 och lördag den 4 juni håller vi till på Stortorget. Den tredje är då föreläsningar mellan klockan 11 och 17 med nationella och internationella intressanta föreläsare. Och det stora publika eventet sker på Stortorget mellan klockan 10 och 17.
0: Vad, vad hoppas du att man ska mötas av där då?
2: Där kommer man att mötas av en, en otroligt trevlig stämning. Men man kommer att mötas av egentligen alla de bilar som är intressanta. Som är 100% elektriska. Vi tar inte in laddhybrider eller andra typer av fordon utan 100% elektriskt. Fullt ut ska det vara. Mm. Så där kommer det att finnas en utställning där man kan glömma och känna, titta och ställa frågor till de här återförsäljarna som kommer att finnas där. Men vi kommer också ha cirkus 30 bilar för omedelbar provkörning från alla fabrikat och märken. Och det är mycket det det handlar om att faktiskt kunna sätta sig bakom ratten själv och få känna. Och då inser man att elbilar det är inte bara ett påfund för sådana som är miljöpartister utan det här är någonting för alla.
1: Mm, kul ju. Och det här är andra året som det här sker här i Östersund, eller hur?
2: Nu är det andra året och vi hade väl tänkt att vi skulle sätta upp det här en sväng. Eh, nu har vi fått många förfrågningar och då bestämde vi oss för att vi gör en second edition här i Östersund. Men vi har även fått förfrågningar från bland annat Gävle som vi kommer att köra nu den eh, 20-21 maj. Och vi har flera städer, flera kommuner i Sverige som också har visat intresse som vill hänga på. För tittar man på hos bilföretagarna så är det ju väldigt enstämd att det är färre och färre kunder som kommer till bilhallarna. Man måste skapa en mer central naturlig mötesplats där man kan titta på de här bilarna men där det finns så mycket mer att titta och uppleva. Där finns det frågor och svar på solpaneler, laddboxar, elcyklar, elmopeder och så mycket mera.
0: Och allt det här kommer man kunna uppleva nu då på, på lördagen eh, också med, just med solpaneler och allt det som jag nämnde där. Det, det låter ju helt toppen och du och jag vi var ju där förra eh, året eh, mm. och ställde ut och vi kan ju verkligen intyga att det var det var mycket folk och många som var väldigt intresserade. Eh, och hur, men hur ser det liksom intresset ut nu då?
2: Det är jättestort och nu är det ju också etablerat. Många vet vad den här dagen på ett ungefär kommer innehålla. Men intresset är jättestort och jag är ganska säker på att torget kommer att skjuda av glada människor och glada utställare.
1: Mm, det låter ju som en superhärlig dag som man inte vill missa.
0: Vi, ser ju, eller vi får ju liksom indikationer både från folk men också från de här bilhandlarna att det är jättelånga leveranstider och vi kan ju också se att priset på begagnat marknaden skjuter också i höjden så intresset är ju onekligen väldigt stort för laddbara fordon. Är det liksom något som speglas på tror du på, på den här dagen eller? Ja men det gör det och det
2: är ju enhället så egentligen alla biltillverkare som man träffar så är det ju exakt samma fråga. Det är ju 12-14 månaders leveranstid. När vi var ute och träffa alla bilhandlare runt Östersund för ett år sedan då var det ungefär två bilar av tio som var elektriska. Och nu när vi är ute i år, mindre än ett år senare, så är det nio av tio. Mm. Så att eh, bilföretag med stora kända varumärken som har varit vana att sälja en viss eh, modell av bensin eller diesel, det finns ingen efterfrågan kvar. Nej.
0: Alla vill prata
2: elektricitet
0: Ja, det, är en, det är en utveckling verkligen som man nästan måste nypa sig i armen. Vi, vet att vi på energikontoret var ju ut för några år sedan och fick utbilda bilhandlare i hur man skulle sälja elbilar. Och nu så gör de det själva. Hur ser det ut för dig själv då? Har du något liksom solceller, laddbara fordon i liksom din privata...
2: Självklart måste man leva som man lär så kör man elbil. Jag är inne på min andra elbil och... Ja, men De är ju bara så suveränt bra. Mm. Prestanda, man kan räcka långnäsa till bensinstationerna med bensin och diesel när man åker förbi. <laughs> för att eh, det finns mycket myter runt omkring varför man inte kan köra elbil och varför man inte kan ha det. Och det kommer vi bland annat att prata om på den här föreläsningsdagen. Men... Eh, för Vad är det att, den
0: största du mäter, tror jag? Myten som folk frågar dig om?
2: Ja men jag kan ta ett roligt exempel och där har jag en, en samarbetspartner som skulle byta bil i höstas. Och då säger jag till han, men hör du Sören, köp en elbil den här gången. Och då säger han, nej du vet det går inte. Men varför går inte det? Nej du vet när jag ska åka till Stockholm. Det fungerar inte. Och då säger jag så här, men du Sören, hur ofta kör du bil till Stockholm? Och så blir det tyst och så säger han efter
0: en stund. Hörru du, det har jag faktiskt aldrig gjort. Just <laughs> <laughs> det. Det möter vi också. Det är väldigt viktigt, just där. Den där sträckan. Ja. Men, eh, jag den här
1: dagen handlar ju också om, inte bara laddbara bilar, men solceller och elektrifiering överhuvudtaget. Och eh, visst har du också ett litet eget spännande projekt?
2: Ja, jag har det sista ett och ett halvt året så har jag eh, projekterat och byggt ett timmerhus upp till Fjälls i Västra Jämtland. Ungefär upp en kilometer från surjetten. Och där är det så att jag har sju kilometer till närmsta väg. Sju kilometer till närmsta granne men även sju kilometer till närmsta elkabel. Så jag har ju funderat väldigt mycket på runt omkring det här med smart solel. en del av frågorna fick jag svar på The Great Electric Day med de leverantörer vi hade med för ett år sedan. Så för tre månader sedan så helelektrifierade jag det här huset där uppe. Och det är jag är lika imponerad enda gång jag har kommit dit och är där. För det här är ju precis som en evighetsmaskin. Mm. Jag laddar ju då elen i litiumbatterier. Jag har stora solpaneler uppe. De laddar ju, de genererar 24 volt. Som går rakt in och transfereras ner till 12 volt in i litiumbatterierna. Och sen skickar de... 220-230 volt in i huset. Mm. Och där i de här två batterierna så ladd, lagrar jag drygt 100 timmars eh, användning utav innebelysning, ytterbelysningar, tv, mikrougnar, allt vad man kan tänkas behöva ha. Använder jag väldigt mycket el kväll och natt när solen har gått ner så har jag ungefär 85-90% eh, kraft i batterierna på morgon. Och när när det börjar bli ljust ute i det här läget och klockan fem på morgonen, Då genererar solpanelen ungefär 120-150 till watt. Och sen vips så går solen upp över fjällkanten och då producerar de åtta, minst 800 watt. Mm. Och då är det 35-40 minuter så är batterierna 100% igen. Och det är det jag menar, en evighetsmaskin. Mm. Och lite grann, citera Elon Musk, hela, världens, hela jordens befolkning skulle med enkelhet kunna försörjas av solen. Mm. Så
0: att det är hög tid att ta tag i de här frågorna. Ja. Nej, Det finns ju en enorm potential. Ja. Vi, du jag Tove, också spelat in eh, det här, i ökad takten så har vi flera avsnitt också som handlar om just eh, solpaneler tidigare. Mm. Eh, som och kan...
1: också ett om eh, krisberedskap tänkte jag på ja. nu och off-grid eh, system. Så ja. där är det ju också eh, safe Precis. tänker jag med den här lösningen.
0: Exakt, jag pratade vi ju om det här. Så det är väldigt kul att du håller på med det själv. Um, om vi liksom återknyter då till The Great Electric Day så att även om liksom näringslivet vilket vi är enormt tacksam för från, liksom, från offentlighetens sida har liksom tagit på sig det här och börjat arrangera event och sådär. Det är mycket folk så eh, känner ju vi även vi liksom på energikontoret att vi fortfarande inte är oviktiga. För vi märker att det finns ett enormt behov av opartisk liksom, information för det finns ju mycket som florerar där ute. Eh, och det är ju någonting som vi kan erbjuda. Och vi är ju faktiskt flera på energikontoret som ska vara på plats på den här dagen i år också. Och du Tove, du ska ju till och med snacka lite grann om laddbara transportbilar på, på scenen. För du har ju ett projekt, så du får gärna berätta lite.
1: Ja men precis, vi har ett, det är genom den kommunala energi- och klimatrådgivningen så har vi en riktad satsning nu där vi jobbar med laddbara, eller egentligen fossilbränslefria transportbilar, men... Eh, nu och på den här dagen så är det fokus på de laddbara. Då. Så då har vi fått en liten programpunkt på scenen den här dagen. När vi ska få informera och inspirera lite om vad vi håller på med i det här projektet. Då. Och det här är liksom en... Det kommer från att den här fordonstypen, transportbilar det kan ju också vara känt som servicebil eller skåpbil eller så, sådana lite mindre lätta lastbilar. Och det är en fordonstyp som blir... Det blir flera av den, alltså den ökar i andel och de allra flesta är ju då fossilbränsledrivna. Och de, den här typen har också legat lite efter på, mot personbilarna så alltså det har inte funnits så många modeller eller liksom, ja, helt enkelt halkat efter så vi såg ett behov av att lyfta det här lite och jobba med information kring det här. För nu började det komma modeller som är utvecklade för att gå på el istället för att de tidigare har varit ombyggda fossila modeller. Eh, så att det blir bättre räckvidd och bättre lastutrymme och eh, ja, mer anpassade liksom för att vara en, en transportbil helt enkelt.
0: Kom, vet du om det kommer finnas sådana eh, transportbilar på, på dagen? Att eh, provköra? Det, det, per? det kommer du att göra.
2: Ja? Flera av våra leverantörer kommer att ha den typen av bilar. Det är ju en jättestor marknad och ett jättestort behov. Mm.
1: Så vi, det är jättebra om de som har möjlighet kan komma till den här dagen. För det kommer finnas liksom ett stort utbud. Och inom det här projektet så jobbar vi också för att komma ut och ha träffa med möjlighet till provkörning i de andra kommunerna. För vi jobbar för, för hela länet och alla de kommunerna. Så att det får man gärna hålla utkik efter på, på vår hemsida. Vart, vart när man kan... Kommer få information och förhoppningsvis också provköra fordon då, förutom eh, den här dagen.
0: Jag tänkte också Tove, vi, vi har ju faktiskt också testat en sån här eh, transportbil. Vi var ute och körde när det var ganska, ganska kallt och vi vet att det funkar ganska långt också. Eh, ja. Vi var ute och körde vad var det, 45 mil.
1: Nästan för 45 kom vi upp i. Ja, ja.
0: Vi, vi skuggade en vanlig sån här transportbil. Så att vi, det gör vi också ibland på jobbet. Testar om det funkar i verkligheten. Och det gjorde det med den bilen i alla fall. Men vi märker också av ett väldigt stort intresse från allmänheten som kommer in med väldigt mycket frågor till, till oss på, på energikontoret. Och mycket nästan uteslutande hä, handlar det om laddning och laddinfrastruktur och hur man ska få till den här laddinfrastrukturen. Nu hade vi jättebra här med Tesla som har öppnat sina, sina laddare. Eh, för jag antar att det kommer vara med eh, kanske några laddoperatörer också på eller liksom laddinfrastrukturutrustning eller. eller det
2: kommer att finnas. Ja, precis. El, elföretag
0: som är med. Ja. Ja. Nej, för att de, eh, både de likadant som vi har nog fått väldigt mycket mer att göra när det gäller just det här med laddinfrastruktur, ja. tänker jag. Och om man har frågor och funderingar kopplat till laddinfrastruktur så är vi en jättebra part att vända sig till, mm. är vi. Men du då Du nu, nu gör du ju den här The Great Electric Day och du hör liksom olika siffror om hur utvecklingen går. Vad, vad tror du själv? Vart? Hur ser du på framtiden?
2: året sa man så här i Norge, för norr, norrmännen har ju legat i, i väldigt stor framkant. Och då sa man det att 2025, då kommer det inte att säljas fossilmotorer i Norge. Och då var det en som sa så här, kommer norska regeringen att förbjuda det? Och då svarade man, det kommer det inte att behövas. För att äga en fossilbil, det kommer det att ha samma status som att äga en tjock tv. mm. Så att eh, omställningen går rasande fort. Ja, marknaden sköter sig själv lite grann
0: där. Mm. E, jag såg också att eh, när det gäller på EU-nivå, vi är ändå ganska påverkade av vad man beslutar på EU liksom, eh, politiskt. Och så. E, att där hade, om det var de 15 största eh, fordonsföretagen hade skrivit till EU-kommissionen och bett om. Eh, komma med ett förbud om fossildrivna eh, bilar eller motorer till 2035 för att även om de tror att det inte behövs så vill de ändå att det, politikerna också ska skicka den här signalen om att det är det här som gäller liksom, för att ytterligare liksom,
1: förstärka trenden ja. liksom och visa. Mm.
0: Precis. Men eh, du då vad tror du krävs för att liksom, få till en ännu snabbare omställning liksom, av transportsektorn?
2: Just nu så är det ju fabriker som är Nybyggda eller ombyggda för att tillverka rena elbilar. För det här att bygga elbilar på en fossil grund, mm. det kommer inte att fungera något bra utan man måste börja från början. Och det är väl att få upp takten och att alla delar, halvledar och allt sånt här kommer att fungera. Så. Det är, det är tillgången för jag har, ju, jag har ju pratat med många bilföretag och de skulle kunna leverera ut 700 bilar närmsta dagarna bara att de fick leveranser från tillverkarna. Det. Så att det är väl där flaskhalsen sitter och sen är det väl så att det, det är ju en process men
0: processen går ju så mycket fortare än vad någon har kunnat anat. Men något annat som folk brukar prata om är det är ju just den här tillgången på laddinfrastruktur och publikladdinfrastruktur. Nu är du själv elbilsägare. Hur upplever du det? Tycker du liksom att det är ett hinder i liksom ditt eget val att köra laddbar bil att det finns det mesta
2: jag kör så laddar jag hemma. Mm. Och det är ju det de allra flesta kommer att göra. Man laddar hemma på garageväggen. Eller i nya smarta upplägg som man kan installera via bostadsrättsföreningar och lägenhetshus. Eh, ska man åka längre? Ja men det har ju varit lite mäcket det här. Man ska ha olika medlemskap. Det ska vara olika laddkort och så vidare. Nu togs det ett beslut för... En dryg vecka sen att branschen ska gå in i ett mer enhetligt betalningssystem vilket innebär att ungefär 70% av de publika laddarna som finns ute i Sverige kommer redan före semesterna i år att kunna gå och betala genom att blippa sitt bankkort. Det ska inte vara svårare att tanka el än att tanka bensin och diesel. Och när man har löst det och Tesla om häromdagen att man öppnar upp ett stort, stor andel av sina supercharger i Sverige för alla elbilar. Eh, flera av de här stora bensinstationskedjorna har ju också tagit beslut att man kommer att etablera väldigt många snabbladdare. Så kommer ju liksom den här laddskräcken att tonas ut. Man måste göra det enkelt och bilarna kommer att ha 800 volt system. Man kommer att trycka in mellan 150 till 250 kW i bilarna vilket innebär att 0 till 80 procent laddar på 15 minuter. Mm. Och då är det ju ingen fråga längre utan man kör ju knappast 100 mil i ett sträck utan att gå ut och sträcka på benen utan då planerar man sitt stopp. Man går på toaletten eller man går in och köper en glass eller en korv eller en kaffe. så är det ju liksom, läge att åka vidare.
1: Mm. Och det är ju också bra att komma ihåg att det här är ju oftast en, inte normalfallet när man kör så här långt. Utan den allra flesta bilkörningen är ju ganska korta sträckor. Och den, den allra mesta laddningen kan man, kan man tillgodose hemma.
0: Precis, det där är där det viktigast. Jag brukar säga
2: så här att... Och folk säger, ja men du vet det, är det här med laddningen. Ja men du har en mobiltelefon eller hur? Ja, men brukar du gå runt om du är inne i stan. Går runt på varenda affär och fråga kan jag få ladda min mobiltelefon här? Nej, det gör man inte. För där har man skapat en rutin. Man stoppar i kontakten i väggen på kvällen. Och, och sätter telefonen på laddning och på morgonen så är den fullladdad. Och det är ju precis samma grej som det handlar om att ladda en elbil. Det handlar om en rutin. Stoppa i kontakten i väggen. Och på morgonen så är den ju fulladdad. Och nästa steg i den här omdaningen som jag också hoppas kommer gå fort. Det är att man kommer få riktiga powerwalls som man kan sätta i sitt garage. Man har effektiva solpaneler. Och när man åker på jobbet på morgonen så går solen upp. Och under dagen när ingen är hemma och ingen förbrukning sker. Då fyller man sina egna lager. Och när man kommer hem på kvällen så stoppar man i kontakten till elbilen. Man laddar den, man går in, kör igång köket och lagar mat. Man kanske slår på bastun. Allting använder man av det solen har producerat under dagen. Det är det jag ser som den optimala slutgiltiga lösningen.
0: Ja. Nej, det är ju faktiskt en väldigt, eh, den är väldigt lockande den här liksom. och det är inte ens en framtid utan man kan ju göra det här och, här och nu också precis som du delvis hade gjort här i, i stugan. Eh, men det var ju det för den, det här avsnittet egentligen men eh, vi har ju fler avsnitt som kommer.
1: Ja, Eller hur vi har en hel uppsjö avsnitt eh, som kommer spelas in eh, framöver så bland annat så kan man få höra lite mer om elbilar och kyla en biogastraktor, väldigt spännande. Eh, klimatklivet och lite kopplat till kommande ansökningar där. Eh, tillgänglighet och laddning. Ja, det är mycket många spännande ämnen som kommer att komma upp.
0: Ja, och vi har ju också en, en podd tror jag där vi ska ha hit politiker. Så de får prata lite grann om mm. hur de ser på ut, utmaningen i transportsektorn. Inför valet. Så det blir nog eh, bra att höra vad de, vad de tycker helt enkelt. Eh, men med det så tänker jag att vi måste också tacka dig Per-Åke. Att du har varit eh, här idag och pratat om The Great Electric Day. Är det något, eh, något sista medskick som du har? Jag skulle vilja tacka för att
2: jag blev inbjuden att komma hit. Det är ju som sagt berörande fråga för oss alla. Men jag skulle också vilja ge lyssnarna ett tips att vill ni veta lite mer om vilka utställare och allt vad som kommer att hända under Great Electric Day så logga in på electricday.se
0: Varmt välkomna lördag den fjärde Tack så mycket Och för att komma i kontakt med oss på energikontoret så når man enklast oss på energikontoret är regionjh.se som är vår mailadress, Men vi har också en hemsida eller YouTube.
1: Ja, då kan man gå in på regionjh.se-energikontoret. Eller en annan bra grej man kan göra det är ju att komma till Stortorget den 4 juni och träffa oss på plats.
0: Det tycker jag man ska göra. Och det här avsnittet har ju finansierats av Energimyndigheten.